0: Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos meditar agora na Palavra de Deus, no Salmo de número 5. Abra sua Bíblia no Salmo de número 5. Começamos a, a meditar nesse Salmo. Meditamos a primeira parte, agora vamos para a segunda parte, Salmo de número 5, eu vou ler e vocês aí acompanham com a Bíblia aberta. Assim diz a palavra do Senhor, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz De manhã te apresento a minha oração e fico esperando Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade E contigo não subsiste o mal Os arrogantes não permanecerão à tua vista Aborreces a todos os que praticam a iniquidade Tu destróis os que proferem mentira O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento Porém eu pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o Seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declaram os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. rejeita os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas da Tua benevolência. Amém. Vamos covar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Pai, nós, nesse momento, depois de lermos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor Agora, através da pregação, fale aos nossos corações. Nos edifica, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Segundo o dicionário da língua portuguesa, aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa que vai enfrentar, que vai afetar a vida direta ou indiretamente. Aflição é ainda a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. De acordo com o que ouvimos, segundo o dicionário, é evidente que a maioria de nós já passou, está passando ou passará por aflição. Como já foi visto, esse salmo foi escrito por Davi. Não sabemos exatamente a ocasião, mas podemos afirmar que foi enquanto ele enfrentava situações difíceis, ele passava por aflição. Ele estava sendo prejudicado pela crueldade dos seus inimigos e com isso ele enxergava sua incapacidade para se livrar daquela situação... e aí ele se derrama diante de Deus... e faz uma oração... em forma de canto... e... nessa sua oração... ele fala... para Deus... o que ele estava sentindo... mas ele também... nós podemos perceber... que ele também demonstra... extrema confiança em Deus... como eu já havia falado... Esse salmo, como tantos outros, nos incentiva a uma vida de oração constante. Na sua aflição, Davi clamou ao Senhor e nos chama a fazer o mesmo, a fazer da mesma forma. E nós dividimos esse salmo em duas partes, onde a primeira parte vai do verso 1 ao 6 e, e, e nós meditamos na, na última semana. E hoje nós vamos meditar na segunda parte desse Salmo, que vai dos versos 7 até o 12. E vamos continuar a nossa meditação sobre o clamor do aflito. Como clamar nos momentos de aflição? Em primeiro lugar, vimos que devemos clamar cheios de esperança. Davi... Ele se derrama diante de Deus como alguém que se encontrava totalmente perdido. Ele estava desesperado e, e, e o verso 1 vai mostrar que ele gemia diante de Deus. O verso 2, nós vimos que ele estava tão desesperado que por algum instante ele achou que Deus havia o abandonado. Eu até falei que isso às vezes acontece conosco pelo fato de sermos pecadores, né? pelo fato de às vezes estarmos sofrendo, porque nós temos, a nossa fé, ela é pequena, ela vacila muitas vezes. Mas logo depois, no verso 3, nós vemos Davi mostrando que apesar de toda a aflição que ele estava passando, ele tinha esperança, e aí eu falei que a nossa esperança ela é Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Davi nos ensinou que devemos depositar a nossa esperança nas mãos certas na pessoa certa e aí nós também vimos em segundo lugar que também devemos é, é, clamar nos momentos de aflição sabendo quem Deus é e aí a respeito disso eu falei que Davi foi consolado quando ele lembrou quem Deus era ele lembrou que Deus é santo e que Deus não se mistura com o pecado. E que Deus não estava concordando com as práticas pecaminosas dos seus inimigos. Irmãos, eu, eu lembro que eu falei, quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de orar, ela muda. E nós ficamos mais calmos, mais tranquilos diante das tribulações. Diante das aflições que vêm sobre a nossa vida. E vamos continuar nessa noite a meditar nesse salmo sobre o clamor do aflito. E como clamar no momento nos momentos de aflição. Em terceiro lugar, sabendo quem nós somos. O verso 7 e 8 vai mostrar muito bem isso. Depois de dizer o que Deus vai fazer com seus inimigos, com os ímpios. Davi reconhece quem ele é. Olha o que ele diz no verso 6. Tu os destróis. Tu destróis, desculpa. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Agora olha o que ele diz no verso 7. Ele falou isso no verso 6. Agora olha o verso 7. Porém eu... Pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Irmãos, Davi entende quem ele é. Ele não diz que entrará na casa de Deus porque ele pratica as boas obras, porque ele age com bondade, porque ele é bom. Não! É pela riqueza da misericórdia de Deus. Não é porque ele é bom mas porque o Senhor é bom. Ele percebeu que, embora não estivesse praticando as mesmas coisas erradas que seus inimigos e perseguidores praticavam, ele também cometia erro. Não era igual, mas ele também cometia erro. Ele entende que, se o critério é a justiça de Deus, ele também estaria perdido, porque ele também é pecador. Davi nos ensina muitas coisas irmãos aqui, além de apresentar diante de Deus cheio de esperança, além de relembrar do caráter santo de Deus, ele nos ensina que devemos reconhecer as nossas limitações e fraquezas, Irmãos, nós não somos merecedores de nada de bom que venha de Deus. Nós não podemos ir até Deus exigindo algo porque nos achamos merecedores. A única coisa que merecemos é a condenação eterna. Mas Deus, pela riqueza da sua misericórdia, não nos dá o que merecemos. Irmãos, só o fato de Deus... Só o fato de conhecermos a Deus já é um privilégio para nós, já basta para nós. Mas Deus, pela riqueza da sua misericórdia, Ele nos dá ainda mais. É por causa do sangue de Cristo Jesus que podemos estar diante de Deus e conhecê-lo. Nós não merecemos nada, é Deus que é bom e enviou seu Filho para morrer por nós com esse entendimento de que é um pecador, Davi agora pede no verso 8: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Ou seja, Senhor, mostra para onde eu devo, por onde eu devo andar. Me ajuda a andar de maneira que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Eu sei que o Senhor tem um caminho certo, um caminho justo, mas sozinho eu não consigo andar por ele. Irmãos, diariamente nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Senhor, me ajuda a lutar contra esse pecado eu não consigo vencer sozinho Senhor eu preciso de domínio próprio eu preciso ser santo eu preciso pa é é parar de desejar aquilo que é dos outros eu preciso parar de falar mal dos outros eu preciso ser obediente aos meus pais eu preciso me dedicar mais à obra do Senhor me ajuda Sozinho eu não consigo. Precisamos orar, irmãos. Mas também precisamos fazer a nossa parte. Não adianta pedir a Deus para nos ajudar na luta contra o pecado. Se eu não vigio. Se eu não fujo da aparência do mal. Davi, ele fala uma coisa interessante aqui. Ele pede para Deus o guiar no caminho correto e o motivo são seus adversários Davi não está aqui irmãos, é, é, colocando desculpa como, como fizeram Adão e Eva ah Senhor a culpa foi da mulher que o Senhor me deu ah Senhor a culpa foi da serpente não não é isso que Davi está fazendo é que realmente os adversários os inimigos poderiam desviá-lo do caminho e aí você pode perguntar, como? Ele poderia acabar retribuindo o mal com o mal. Por isso ele pede, Senhor, me mantenha no caminho correto. Não me deixe cair na tentação de fazer com eles o que eles estão fazendo comigo. Irmãos, se nós darmos muita atenção aos nossos problemas as nossas aflições, nós acabamos pecando por causa deles. Eu não falo somente de pessoas que, quando nos fazem mal, somos tentados a retribuir com o mal. Eu falo de outros pecados, de outros problemas. Por exemplo, se o seu problema for financeiro, você é tentado a querer ganhar dinheiro, a recuperar o que você perdeu, mesmo que seja de forma ilista. Negligenciando o dismo. Ah, esse mês eu não vou dar o disco, porque eu estou apertado. E por aí vai. Se o problema é no casamento, a tentação é, é separar. Se o problema é a solidão, a tentação é cair em vícios. Davi reconhece suas limitações. Ele vai até Deus e clama por isso. Para que Deus o guie pelo caminho correto. Para que o Senhor não deixe ele se desviar desse caminho. Para que Deus mantenha ele. Para que ele não caia nessas tentações. Meus irmãos, nós devemos ir até Deus sabendo quem nós somos. Porque quando eu sei disso, quanto mais eu sei disso, mais eu vou saber o quanto eu preciso de Deus. E como clamados no momento de aflição? Quarto lugar, ansiando pela justiça de Deus. Verso 9 e 10, Davi mostra isso. Davi lembrou quem Deus era, isso fez com que ele ficasse mais calmo e não fizesse orações tolas, eu até citei orações que são consideradas tolas, né, na, no outro sermão. Davi também lembrou quem ele era. Se ele estava na casa de Deus, é porque Deus é misericordioso. Mas agora ele mostra o zelo pelo nome do Senhor. O zelo pela justiça de Deus que ele tanto anseia. Primeiro ele ora por ele, pedindo a Deus para colocá-lo no caminho certo. Depois ele começa a escrever como são seus adversários. Verso 9 ele vai dizer. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Davi acusa seus adversários de traição. Eles são falsos, não existe padrão de verdade na boca deles. Por dentro eles só planejam maldade, são assassinos. Ele os compara a sepulcro aberto. Na Palestina, como hoje ainda acontece, os sepulcros né, onde as pessoas eram enterradas eram feitos em buracos. E quando por negligência ficavam, esses buracos ficavam descobertos, podia causar ferimentos e até a morte de pessoas. Pessoas poderiam cair no buraco, se machucar ou até mesmo morrer. A ideia de garganta, como sepulcro aberto, é que eles têm o desejo de derramar sangue, de ferir, de matar as pessoas. E quando ele diz com a língua lisonjeio, ele está mostrando que eles mentem sutilmente, como a serpente fez com Eva, ela veio de forma sutil, enganou Eva. Davi descreve todo o mecanismo humano, a fala, o íntimo, a garganta, a língua, tudo corrompido, tudo sendo usado a serviço do mal. E após descrever como são seus inimigos, Davi diz para Deus puni-los. Verso 10, ele diz, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa dos seus das suas, de suas muitas transgressões... pois se rebelaram contra ti. Davi pede que Deus... execute seu juízo sobre eles. Declara os culpados, ó Deus. tem... a ver... com a lei da semeadura. Com a causa e efeito... com aquilo que se planta. Ele diz... caiam seus próprios planos. Ou seja que eles caiam nas suas próprias armadilhas, aquilo que eles planejam de mal, eles mesmos caiam. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões. A ideia de rejeitar nesse texto é expulsar, ou seja, ele pede para Deus expulsá-los por causa dos seus crimes, que eram muitos. Mas interessante aqui, é irmãos, Davi não estava advogando em causa própria. Ele pede a Deus para puni-los, não porque eles estavam trazendo sofrimento a Davi, mas é porque eles estavam indo contra Deus. Ele diz, pois se rebelaram contra ti. Mais uma vez, Davi lembra do caráter de Deus. É por causa de quem Deus é, e não pelo que eles estavam fazendo com Davi. Ele não estava buscando vingança, ele não estava ansiando a, a, a justiça de Deus em, 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 em seu favor, mas ele estava ansiando pela justiça de Deus que será revelada no último dia. Esse tipo de, de, de oração, de pedido feito em alguns salmos, são chamados de imprecatórios, né? Oração imprecatória, salmos imprecatórios. E um teólogo chamado Alan Arman, ele disse nos salmos, ele disse que nos salmos imprecatórios o salmista eles visualizam a vida da perspectiva que prevalecerá no último dia. Ao apelarem para a vingança de Deus, estão virtualmente pedindo que o juízo final de Deus avance no tempo e se torne uma realidade aqui e agora. Ou seja, Senhor, volta. Derrama sua justiça sobre esses homens que são tão maus. Às vezes nós desejamos mal porque fomos prejudicados, porque fizeram algum mal a nós. Mas não é essa a ideia de Davi. Às vezes nós fazemos isso, irmãos, porque nós não colocamos Deus no centro da nossa vida. Porque a justiça de Deus, ela será aplicada a todos. Nós, os crentes no Senhor, só não receberemos essa justiça porque Deus foi misericordioso, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós, porque, irmãos, nós somos iguais aos ímpios. O nosso coração é tão maldoso quanto o deles. E, às vezes, nós somos até piores, porque nós sabemos o que é o certo e ainda fazemos errado. Mas nós também devemos lembrar de uma coisa. Nós temos um inimigo que não é o homem. É o diabo e a Bíblia chama ele de nosso adversário. E nós precisamos orar. Senhor, repreenda, desmascare, derrube, expulse. Que ele não tenha domínio sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. E a palavra de Deus mostra que lá no fim, quando Cristo voltar, o diabo e seus anjos serão lançados para dentro do lago, que arde com fogo e enxofre. Somente quando isso acontecer é que, de fato, o mal será de todo estirpado. E o Novo Testamento amplia a ideia de Davi, mostrando que os nossos inimigos, eles não são homens. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. É por isso que devemos ansiar para ver o dia de Cristo chegar para ver a justiça de Deus sendo aplicada nos ímpios, no diabo e em seus anjos. Nós devemos ansiar, irmãos, pela justiça de Deus. E como nos alega, como clamar, desculpa, como clamar nos momentos de aflição. Quinto lugar, se alegrando porque Deus é o nosso protetor. Olha o verso 11 e 12. Após toda essa luta em oração, após expressar todos esses sentimentos conturbados de diante de Deus pela condição que ele estava enfrentando, Davi revela sua confiança no Senhor. Ele diz isso no verso 3. Olha o que ele vai dizer ele demonstrou confiança no verso 3. Olha aqui o que ele vai dizer no verso 11. Mas, regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu, né, o Senhor, os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Mais uma vez, Davi se lembra de Deus, do seu caráter santo, da sua promessa. Após toda essa dificuldade que a realidade lhe trouxe, ele se apega à sua fé, ao caráter de Deus, que foi revelado na Escritura. E aí ele se mantém firme no Senhor. Mesmo enfrentando dificuldades, crises, ele demonstra essa confiança. Mesmo passando por... Mesmo por algum momento ele pensando que Deus havia abandonado no seu íntimo, ele sabia que Deus o guardaria e conduziria no caminho certo. E aí, ele não só diz que, mesmo passando por tamanha aflição, ele está alegre, ele diz que quer ver Todos os que confiam no Senhor alegre, alegres. Talvez a situação que você está passando não esteja muito boa, não esteja favorável. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos chama, te chama a se alegrar em Deus. E Davi disse, porque nós devemos nos alegrar em Deus. Ele vai dizer, porque tu os defendes. Ou seja, porque Deus é aquele que nos guarda, que nos defende. É por, que chama, é por isso que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Existe um relacionamento verdadeiro com Deus. Davi tinha certeza de que Deus era quem o guardava. E aí no verso 2 ele vai dizer, Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo cercas, da tua benevolência justo é aquele que ama a Deus a ideia de amar o nome de Deus é obedecer os seus mandamentos a sua lei Davi entende que o Senhor é o verdadeiro escudo dos justos daqueles que se esforçam para obedecer o Senhor os inimigos eles poderiam cercar Davi mas Davi entende que o Senhor o protege é o seu escudo protetor meus irmãos, minhas irmãs não é outro além de Deus que vai resolver a nossa situação se as coisas estiverem difíceis, entenda que o Senhor está te guardando. Então se alegre em Deus. Davi começa esse salmo pedindo para Deus ouvir o seu gemido e ele termina cantando porque ele lembrou quem Deus é. Precisamos olhar para Deus, para o seu caráter, para as suas promessas e pararmos de olhar para nós e para os nossos problemas. Quando olhamos para Deus, não nos faltam motivos para louvar a Ele. Quando estiver aflito fora, se alegre, porque Deus é o seu protetor. Irmãos, esse texto nos traz alguns desafios. Podemos e devemos rasgar nosso coração diante de Deus. Mas entenda que você também é um pecador ou uma pecadora. Ore pedindo a Deus para te ajudar nas lutas que você enfrenta. Não ache que você é um super-herói ou que, que não precisa de Deus. Você precisa. Não deposite sua esperança em você, mas no Senhor. Senhor. Às vezes as pessoas te fazem mal, você vê injustiça, corrupção, tanta coisa errada que você quer justiça, você vê e quer justiça. Mas antes disso, peça a Deus, me conduza Senhor, na tua justiça, nos teus caminhos. Aí sim, após isso, clame pela justiça de Deus que é santa, justa. E não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Deus. Porque é a justiça de Deus que nos ensina a perdoar. Porque quando nós vamos olhar para nós mesmos, nós somos falhos, somos pecadores, não somos melhores que ninguém. Nosso coração também é maldoso. Mas quando eu olho para a justiça de Deus, eu anseio por ela. A minha capacidade de amar, de perdoar, ela vai aumentar. Mas quando eu acho que eu sou justo, que eu estou sendo injustiçado, eu não consigo perdoar. Eu não me alegro. Eu não confio em Deus. O mundo é extremamente mal. Injustiças, corrupção, assassinatos sempre vão acontecer e nós sempre vamos ver. Mas nós devemos ansiar pela justiça de Deus. Para que essa justiça de Deus seja aplicada aos ímpios. Porque, irmãos, quando eu penso e oro dessa forma... Anciando pela justiça de Deus, eu não vou ficar maquinando contra quem me faz mal, não vou ficar tramando contra ele, para ele pagar da mesma forma. Sempre vá à presença de Deus, é Ele que vai resolver, se refugir nele, que quando eu me refugio no Senhor, eu me encho de alegria. Mas quando eu olho para nós, para mim mesmo, eu vou ficar triste, porque eu vou ver que eu, não, que eu sou incapaz de resolver. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enxergar alegria, contentamento, bondade, justiça, misericórdia, esperança de vida eterna, certezas e tantas coisas. Mas quando nós olhamos para nós, nós vamos ver dúvidas, medos, receio, incerteza, insegurança, tristeza, enfim, tantas coisas ruins. O Senhor é justo ponha a sua confiança nele. Eu gostaria de terminar dizendo, lancemos em Cristo a nossa esperança. Ele é justo, santo e misericordioso. E Ele mesmo foi quem nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, Pai Santo, Deus eterno, diante do Senhor nós estamos agradecidos pela Tua Palavra, pela pregação que nós ouvimos, pelo Teu consolo, pela Tua exortação, ó Deus, pedimos que pela Tua misericórdia o Senhor nos ajude a praticarmos o que nós acabamos de ouvir, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.